0: 书引导我们去理解疾病和欲望，从基因的角度去解释医学，从演化的角度去点明我们各类行为的存在的意
1: 义
2: 。嗯、这两个小段他们的观点都还挺达尔文的，就稍微有点地域笑话了，但是还挺可爱的，也挺通俗的。
1: 自然选择，它其实不是选择健康，而是选择成功的生育。只要一个基因不减少存活后代的数量，即使它的破坏性很强，也仍然会被保留下来。听友朋友们，大家好，欢迎大家来到 ATGC Doctors Chat， 我是雅贤。我是周秀，我是英子。今天我们又来跟大家推荐一本书了呃，这本书的名字呢，叫《我们为什么会生病》。那用一句话来概括呢，它是一本用演化的角度来看待疾病发生的书。那待会儿我们会详聊哈。那我们为什么会选这本书呢？啊，其实有两个主要原因。第一个呢，就是啊，我们上次分享的十亿美元分子呢，它其实是一部非虚构作品。然后我们在准备的时候就觉得有些困难，因为故事本身的连续性，还有它这个比较跌宕起伏呀，有转折啊，整体看起来就特别精彩。但是这个单独分享哪一段呢，都感觉因为这个缺乏前因后果，破坏了故事的完整性，可能选一本小说不是一个特别合适的选选择。呃，那这次。这本书就是我们为什么会生病这本书呢？它章节之间呢相对比较独立，我们分享的时候呢就感觉能够更加充分表达书中的内容。那当然还有更重要的呢，还是这本书啊、呃、它非常独特的视角啊、呃、这本书是从演化啊、呃、或者叫做进化的角度来解呃来解释疾病发生的机制。这里头有很多的思考范式呢，都打破了我们对疾病的传统认知。那不光是有很多的干货，而且在一定程度上呢，啊、呃，也改变了我看待疾病的一些角度。下面呢，我们就请钟秀来给大家这个简单介绍一下这本书，还有这本书的作者
2: 。那我先来介绍一下这本书的作者吧。这本书是呃伦道夫尼斯和乔治威廉斯两位演化生物学家一起写的。啊、呃，所以这本书的所有议题呢，也都是从演化生物学的角度出发而进行讨论的。这本书的第一个作者尼斯，他是一位精神科的医生，他长期苦恼于精神病学的理论基础。同时，又对用演化论来解释动物行为学这件事非常感兴趣。当他读了就是乔治·威廉斯，也就是这本书的第二个作者，呃，读了他用演化论的方法解释衰老的文章之后，呃，大受启发，并且觉得用演化论的方法可以来呃观察和理解疾病。在他们两个写了共同写了这本书之后呢，尼斯自己还有一本《给快些坏情绪找一个好理由》的书，那本书是专门用演化生物学的方法来解释他所从事的精神病学的。嗯，刚刚提到另外一个作者乔治·威廉斯，他其实是演化生物学领域里面一位特别。德高望重的前辈，他在早年著有《适应性与自然选择》这本书，这本书被誉为上个世纪对演化生物学最有影响力的书之一。这两位作者啊、呃，那一个是医学的背景，另外一个又是演化生物学界的泰斗。他们两个在1985年的时候，在一次学术会议上面相遇，然后一拍即合，先是发表了一一篇用演化生物学啊、呃、来解释疾病的论文。然后，在一九九四年的时候，又共同出版了这本书。嗯、呃，再说回这本书的内容哈，嗯、呃，既然这本书是用演化生物学的视角来解释生病的，那么我们的身体在数亿年的自然选择中，创造出了那么多巧妙结论的设计，那为什么还会生病呢？呃，如果用简单粗暴的回答，呢，就是因为我们的身体出现了病变，而这些病变自然选择还并不能够清除它。这本书里面用六种。呃，生病的原因解释就是为什么会生病。嗯、呃，比如说第一种是因为防御，比如我们的身体因为要防止异物卡在呼吸道，所以所以会咳嗽。嗯、呃，第二，为了对抗细菌和病毒的感染，所以有了炎症性的疾病。然后第三，因为自然演化的速度治不上我们环境的改变，所以身体在对抗新的环境中的时候，难免会发生不匹配。第四。某种疾病的基因刚好被自然选择保留下来了。然后第五是我们的身体在设计上的时候做了一些妥协，比如说，呃直立行走可以更好的携带食物和婴儿，但是却要付出腰疼的代价。第六，在演化的过程中留下来了一些历史问题，他们造成了疾病，比如说，当我们的祖先还在水里面生活的时候。气道和食道是连在一起的，但是这种结构，呃，却在我们现在的进食中的时候，去会噎到自己。就是有了，呃，作者上述的这些对疾病的归因之后，他们用这套方法论在后面主张的去讨论了，比如说，呃，感染病、受伤、衰老、癌症、精神病等等等等的问题，在演化过程中是如何发生的。
1: 他这本书是用演化的机制来讨论疾病，但是其实应该说，演化论和进化论应该是可以互换的一个概念。一会儿可能我提到，有可能我会说到进化，有时候是说了演化，但其实是一个意思。但实际上，呃。在这个呃，就是 evolution 这个词一开始它被发明的时候，感觉好像说这个进化嘛，就是说是往总是往好的地方去的。但是后来大家发现，进化其实是自然选择的结果，它的选择的结果并不一定是好的。所以后来大家逐渐用演化这个词来代替了进化，其实是一个更中性的词。这个历史习惯原因，有时候我会说进化或者进化论，其实这两个词应该是一个可以互换的。我们高中生物可能，呃，讲进化论可能真的只有一章两章，但实际上进化论是一个能够是生物领域的叫大一统理论，它是能够把所有的复杂的生物，从从最原始的那些古生物，然后到细菌，然后到后来的脊椎动物到哺乳动物，其实是能把它们串联起来的一个理论。所以，呃，从这个演化的角度来理解疾病呢，其实就是能给我们的这个呃疾病提供一种就是全新的解释。那呃，在书里头呢，其实呃。作者呢是提出了两种解释，呃，疾病的方法，一种呢就叫做基因解释，一种呢叫做演化解释。那我下面先来说说这个基因解释。基因解释它是在个体层面解释一个疾病是如何发生的。那演化解释其实问的是 why。演化解释它是在一个群体层面解释一个基因为什么。呃，会保留。那致病基因为什么没有被清除？那我这个举个例子啊，如果一个人得了动脉粥样硬化，也就是我们平常常说的这个冠心病，那我们这个静音的解释呢，可能就是说啊，这个人可能吃了脂肪太多了，然后不爱锻炼，然后就导致了这个粥样斑块在啊、呃、这个冠状血管上的沉积，堵塞了冠脉，导致心肌供血不足啊、呃。那这些呢，就是一个静音解释，它可以从一个疾病的解剖呀、构造和机制上来解释。这一个人他为什么得病？但是那演化解释他问的是为什么，也就是为什么我们现代人会对肥胖症和这个心血管疾病易感？那既然肥胖啊、呃、已经如此这个普遍了，为什么我们还我们还没有进化出来能够？代谢掉这些脂肪的基因，我们的冠脉为什么没有长得更粗一点呢？那进化的解释呢，就试图从演化的视角，也就是把时间的尺度拉长来理解这个为什么要选择这种性状，而没有选择另外一种性状。那这个针对冠心病这么一个疾病啊，作者给出的演化解释就是，刚才那个钟秀也提到了，就是我们的祖先是来自非洲平原，在几百万年的时间里头，我们是呃身体是在狩猎和采集的部落中塑造出来的。那自然选择呢，就还来不及。重新改变我们的身体，来配合我们现在这个高脂食物呀和久坐不动的新环境，那结果呢，就是我们的身体的构造与现代环境之间这个发生了不匹配，那许多现代病也就是呃因此而产生了。对
2: 、嗯，我觉得结合这本书的书名的话，就是呃，基因解释其实是病人。在问我为什么会生病，然后演化解释的话是作者们在问我们为什么会生病
1: 。对，其实我觉得这个群体的概念很重要，就是它其实不是单指某一个人，而是指我们这一群人，或者说是我们这个群体生病的，在寻找我们这个群体会生病的原因。嗯然后我刚才说的那个疾病的名字，我以为你要吐槽，因为我们在群里吐槽了一下这本书的名字。嗯嗯，就是上次咱们
2: 咱们在聊完《十亿美元分子》之后，嗯、呃，然后雅贤姐不是提提了这本书，然后作为那个咱们下一次聊的那个话题嘛？然后我当时一看，还以为是那种就是营销号上面做的那种养生集合，就嗯，要、呃、然后又碍于。面子又不好意思，哎、又不好意思低情商的提出来，
1: 了
2: 。而且这这个好处就是因为，嗯、呃，对这本书的书这，因为这本书的书名让我对这个书的内容的预期够低，所以所以打开之后反倒觉得，嗯、呃，变得内容更精彩了呢。
1: 这个书就是它章节还是挺明确的，但是我想问问大家，这个看完这本书以后，总体有一个什么样的感受啊
0: 、呃？我我的感受是，其实呃，离开学生时代的读书，为了应应付考试之外，现在我的感受更多的是在读书的过程中，实际是治愈或者说和自己和解的过程。比如说我们第一次聊的这个解码者，很多篇幅在讲诺奖背后的激烈竞争，可能就给可能就觉得一个结构被抢发似乎也不是什么大问题嘛啊、呃。然后第二次聊的、这。个这个十亿美元分子想到的就是做死了的课题，可能也是及时止损吧。然后感兴趣的朋友可以再去听听我们之前的节目，这不知道这算不算 call back。呵呵而回回到我们今天这本书啊，就所谓的呃和解的对象，我觉得应该是我们自己的身体。这本书引导我们去理解。疾病和欲望，从基因的角度去解释医学，从演化的角度去点明我们各类行为的存在的意义，并且强调疾病也有其两面性。比如说，书中提到某些引起疾病的基因，同时也可能有某些益处；而早期看起来有益的基因，反而会促进衰老。这些看似矛盾的机制，却都是经历过自然选择的最佳方案。而从个体的角度来讲，也许是这个接纳自身不完美的一个论据。
1: 我发现因此不管看哪一本书，都能都能找到这个自我接纳的理由。<笑>嗯，我那我接着说那个感
2: 受吧。我我不太有那种从从大的方向上跟自己的和解我。我读这本书的感受就是，我觉得像是在上一门大学的医学系他们开的公共选修课。然后在这门、呃、公共选修课里面，老师会讲很多就是非常贴近嗯、呃、大众内容的一些课程的内容，所以。就是因为这些内容本身就很接地气儿，所以我读起来也很好读。就每个章节的时候，他会讲一些观点，然后再附上一些例子，就还挺有趣的。嗯，但是就是，但是因为它是一门像公共选修课一样的书，所以也就造成了这本小说在很多内容上都特别的点到为止。然后我我想说几个就是比较让我呃困惑的点哈。不知道你们有没有什么看法？就是比如说，在这本书里面，他对自然选择的看看法是，嗯、呃，自然选择只只有利于基因，而并不有利于个体或者种群。个体只不过是基因用来复制的载体，用完就可以丢掉，所以才不会管咱们是不是生病或者不舒服。就是我觉得这样子的观点，就稍微有一点点，嗯，稍微有点基因决定论。但是，就是疾病发生在每个个体身上的时候。其实是都很复杂的，我不知道是不是真的能够这样子简单的去回答。然后，嗯、呃，碍于我的知识量，我也不能够很反很好的反驳这个观点。其实
0: ，我我觉得你刚才说的那一点有点像，嗯、呃，应该是这个作者受到了这个道金斯自私的基因的影响。我本来之前也准备了一小段，然后我觉得，我觉得跟你刚才说的那个，呃。观点很相似的，就是道金斯的一段，这个在《自私的基因》一书中提到的一一段话，他说：“这个生物的个体和呃群体只是基因的临时载体，呃。”只有基因才是永恒的。基因既是遗传的基本单位，也是自然选择的基本单位。而且，基因的本质是自私的。他们控制了生物的各种活动和行为，目的就是使基因更多。呃呃，目的就是呃，为了使基因本身能更多、更快的复制。呃，只要能达到这一目的，基因是无所而不为的。我觉得，我觉得这个是呃，你刚才那个观点可能是就是这个，嗯，作者受到了道金斯的这个影响。
2: 除了刚刚说的这一点之外，我还有一个疑惑是说，呃，像书中他认为，呃，疼痛是为了引起回避、保护机体不被伤害而而发而产生的，然后使用止疼药会延长病情，嗯、呃，这个这个观点有点对我的现代医学知识有有有冲击。我我以为哈，就是疼痛是在有刺激的状况下，呃，神经系统传输了电信号而引发的。呃，使用使用止痛药并不会延长身体被刺激的时间，所以我就不是很嗯、呃、不是很懂为什么使使用止痛药会延长病情。就是呃，我我我我还蛮想听一听，就这本书里面对它的进一步的解释的。但是书里面用演化生物学的解释，呃并不能够很好的就是呃和我已有的这些生理学的知识对上看的时候，稍微有点割裂。我不知道你们有没有这方面内容的感受
1: ？嗯，我有时候也会有，就是他对有一些概念，就是呃过于点到为止，而且就是他提到的很多呃其实是呃假说，就是因为这些这么多年的呃演化呃他已经没有办法再做实验来验证他的这些假说是不是正确了。有时候我也会觉得有一点稍微有一点隔靴搔痒的感觉
2: 。我觉得可能也没有办法，毕竟演化生物学。很多东西它并不能够像咱们做生化实验，呃，通过一个 benchwork 或者一个体外的重组实验就能够啊、呃、很好的去表达和论述出来的啊、呃。虽然我前面会说这些质疑的点，但是我我并不想吹毛求疵的去否定这本书的价值，因为就像作者在前言里面说到的，啊、呃，有的时候在科学中重要的事情并不并不在于回答了什么问题，而是在于提出了一个新的问题，可能。提出来一个新的问题，就意味着一个呃新的学科的开始吧
0: 。我我的感觉，这个可能跟这两位作者的这个职业和研究方向有关系。就是嗯，咱们的感觉可能是嗯、呃，他有一些问题没有论证清楚，或者说不能得到一个很完整的一个证明。而刚才这个钟秀也介绍了，他这个第一位作者其实是一位医生，所以其实他的很多的举例都是拿我们平常会经常见到的疾病，或者说是一个很呃。普世性的，或者说公众都比较了解的一个现象，比如说他在书里面也有提到，为什么呃两性的比例呃会有有一些变化？为什么基本上都是一比一呃男女比例的这个状态？就很多都是呃，我觉得更适合大众去能接纳的一些观点。
2: 啊，我突然想大评一句，就是，呃，没有论证的科学会稍微有一点点像
1: 民科，就跟他的名字一就跟那本就跟这本书的标题一样。<笑>对，然后我我最后我我来讲一下我的这个感受哈，就是说，呃，自然选择它其实呃呃是。适应环境的结果哈，所以我以前我总是觉得好像我们的，包括我们做科研总是揭示各种身体的奥秘，好像觉得我们的身体设计的特别完美。比如说这个我们的神经环路，这如何精确调控我们的情感和思维啊？然后或者我们内分泌系统如何这个呃正反通过正反馈、正反馈、负反馈系统啊各种信号通路来响应环境变化，好像觉得我们的身体啊真的设计的。天衣无缝，但是看完这本书呢，就会觉得其实人体的设计远远没有想象中的完美，甚至可以说叫做漏洞百出。然后我们以为的精妙的设计呢，其实也不是什么上帝的鬼斧神工，而是适应环境的结果。而这些适应的表现呢，有时候看起来十分精巧，但其中却这个充满了缺陷和妥协。所以我们很多的疾病其实就是一个妥协的后果。对，然后我们这个大概呃说了说我们对这本书的感受，还感受哈。那我们下下面可以进入一个这个分享的环节，嗯，看看大家有没有什么特别想分享的部分。
2: 那个我我其实想分享的第一个嗯、呃、片段是一个这本书里面特别好玩的桥段，就是我觉得这两个教授都挺可爱的，他们在严肃的介绍内容的时候会有一些冷幽默在里面。比如说在癌症这个章节里面有一个小节是讲癌症的预防和治疗的，那我一看这个标题就在想，哎，太实用了，快告诉我怎么预防吧。然、啊、后结果书里面是这么写的，嗯，如何避免癌症呢？第一。要选好父母，对癌症的易感性同许多其他的疾病一样是可遗传的。绝大多数的癌症都有一定的遗传基础，对于某些癌症，例如一些罕见的儿童癌症、乳腺癌和结肠癌，遗传性尤其高。第二，在危险中生活，英年早逝就不太可能患癌症。嗯<笑><笑>
1: <笑>就是早早早点死的意思。<笑>对，然后
2: 我把它继续分享完哈。嗯、呃，衰老意味着细胞内的环境和调节能力都在恶化，细胞生长和增值的激素和局部调节，同一切适应性功能一样。在成年末期，效率都会变低，啊、呃！我觉得作者说的好认真，而且有理有据。他好像真的想教会我怎么样去预防癌症，
1: <笑>但是，但是这样听完了以后，好像就是没有什么。就如果你已经生下来了的话，好像就没有什么太无力
0: 回天了。对对对，我只能英年早逝了。<笑><对><笑>
1: 对，这个确实挺有意思的。我觉得这
0: 本书整体的这个风格都是这样的，<对>就是让你在很轻松的环境下，嗯、然后能理解他想嗯传达的信息。就是除了刚才的
2: 那段之外，就是嗯，还有一个我觉得特别有意思的一个小的片段。这这个这个小的片段是在讲那个现代性社会的文明病里面讲到的。然后书里面是这么写的：我们现在所享受的舒适生活大多是有益无害的，但是其中也有不少副作用。由于天花、阑尾炎、产后破伤风、呃、狩猎等意外死亡，呃的人年轻人大大减少了。老年病、癌症和心力衰竭的死亡率比二十年前增加了很多。为什么会这样？这是因为，嗯、呃，有更多的人能活得更久，能活到身体易受这种疾病伤害的年龄，不但。不在十到三十岁被狮子吃掉的代价，就是在八十岁时可能会心脏病发作。就我觉得，其实，嗯，这两个小段儿他们的观点都还挺达尔文的，就稍微有点地域笑话了，但是还挺可爱的，也挺通俗的
0: 。文明病的这一章，我也看到一段很有意思，他说的是就是在石器时代，嗯，儿童不可能有。可口的薯条、汉堡和面条，他们吃东西的时候需要更费时费力的咀嚼，而现代儿童也许从来没有体会过这种辛苦。嗯，然后他后面最后、呃、这一段的最后他说，也许我们应该提倡用力咀嚼，也安排为。幼儿园的一种体操，也许应该在小学就提倡嚼口香糖。<笑>所以眼保健操变成变成咀嚼操。<笑>对，眼保健操其
1: 实也是一种这种适应适应，就是为了以前没有那么,那么多用眼的时候嘛。对,现<在>对，以前都
0: 是在看远处打猎，然后去呃寻找食物，呃、嗯，这样你的眼睛就会充分的调节。嗯、而现在我们都在近距离的看书本，所以就。还有手机。对对对。<笑>
1: <笑>有一些疾病呢，可能是因为它的致病基因没有影响呃生物的繁殖，因而它没有机会被呃清除。一个例子呢，就是这个呃亨廷顿舞蹈病。那患者呢表现呢就是身体不受控制的抽搐，同时记忆衰退、神经系统退化、生活无法自理。那这种疾病呢，它就是常染色体显性遗传，是由第四号染色体的这出现了一个 CAG 三个碱基的多次重复。那呃这种突变既然这么严重，它为什么没有被清除呢？原因呢就是这个。亨廷顿病呢，它的发病比较晚，通常呢都是在四十岁以后。那它发病之前呢，跟。跟正常人就没有什么区别，但在40岁之前，大部分的人呢都已经完成了生育，并且将突变基因遗传给了下一代，因此这个基因也就逃脱了被自然选择清洗的命运。所以呢，呃，亨廷顿病这个例子，其实就说明自然选择它其实不是选择健康，而是选择成功的生育。只要一个基因不减少存活后代的数量，即使它的破坏性很强，也仍然会被保留下来。对，这个就是其实很多我们的疾病都是因为他没有呃在年轻的时候没有出现，甚至甚至对我们年轻的时候还有利。然后，但是在老在我们在古代的时候，可能我们活活不到那么大的年纪。但是现在由于这个呃医疗水平也提高了，然后生活条件也好了，我们能活到年纪比较大了。但是在那种时候，很多基因的负面影响就开始出现了。嗯。
0: 我觉得这也是一种就是基因的求生欲吧，就是他想还想继续的呃延续下去，所以说再晚一点才发病。<笑>就有一天那个晚上，我我陪我女儿学习的时候，她突然跟我说：“妈妈，发烧是好事，对吧？”我以为她是就是想说发烧就不用学习了。嗯、然后，因为她前一天跟我说的是：“<笑>妈妈，生命最重要，是吧？如果生命都没有了，还怎么写作业？”<笑>我就当时一瞬间被噎住，然后后来才知道是因为当时幼儿园进行了消防演习，然后嗯、呃，包括这个发烧是好事也是因为幼儿园老师给他们讲了，就是发烧增加呃提高体温可以消灭病毒。然后其实这个就是我刚才想讲的这个呃我很推崇的这本书里是从这个防御机制的角度来提醒我们去区分这个症与病。他在里面说了一段是说呃发热是自然选择塑造出来的对抗感染的一种适应性。防御发发热并不是体温调节失控，而是演化出来的一种精细的体温调节机制。那也就是我们需要理解症状的价值，呃，一旦出现不适应的症状，症状不能谈虎色变，不能单纯的为了缓解症状而跟而而是需要根据实际的情况适当的控制症状。其实我很喜欢看有一个公众号，它是颐和健康创始人裴洪刚医生的公众号、呃，里面也经常提到这个应对孩子咳嗽问题的时候的解决办法。关键在于是去除咳嗽的病因才是治疗咳嗽的关键，包括这本书里也提到的这个腺铁的。机制，当感染发生的时候，我们的身体有各种呃限制铁元素的机制，使细菌无法得到它，试图通过这种方式去加速细菌的灭亡。如果在早期只因为铁元素的降低而补铁，反而会造成相反的结果。所以我觉得推荐这本书，抛开讲述哪个病有哪些基因调控的专业知识，对于公众读者来说更有益处的是缓解医患关系，呃，这个弥合医患理解的这个偏差，不是说我。咳嗽了，我找医生，希望给我开点止咳药就好。如果不清楚表观症状的深层病因，可能就无法治疗我们的疾病。<笑>
1: 这个价<笑>我我没有，<笑>我觉得这个价值上的很。<笑><笑><笑>刚才英子讲到这个防御啊，其实我这个里头也有一段，然后他就是说这个女性在孕早期的时候，通常都会有晨吐嘛，对吧？然后呃，从演就是作者说，那从演化的角度呢，晨吐这样表现呢，可能其实是被选择出来的，而不是什么设计的缺陷啊。然后就是说，我我们是那那可能呃，有一些孕妇觉得我吐的这么严重，然后吃不下饭了，我是不是应该去找医生开一点药，让我不要吐的这么厉害？那作者就说呢，这个我们是不是应该用药物尽量。抑制尘兔呢，让孕妇舒服一些呢。那这里演化医学给尘兔提供的一种解释呢，就是这个胎儿在生长的、呃、怀孕的这个前三个月啊，其实是最容易受到外界物质干扰的，也就是产生畸形最高的一个阶段。那尘兔的基因呢，有可能是被选择和保留下来，就是为了尽量减少孕妇对胎儿有害物质的摄入。所以，考虑到尘土也许是一种对胎儿的保护，也就是刚才英子说的一种防御机制，也许我们其实不需要过度的干预这样一种症状，嗯。然后这一段想分
2: 享的内容是在心与生育这个章节里面，嗯、呃，我的一些阅读感受吧。作者试图在这个章节里面把，比如说妊娠期的高血压这种跟生育直接相关的疾病，还有，嗯、呃，把一些不认为是疾病的情感和行为都包括进来，然后。坦白来说，我觉得我对婚姻、对恋爱和生育的态度是非常幼稚的，所以这就是这个章节里面的一些内容，也会让我不断的投射到自身吧。然后，比如说这本书啊、呃，有一段是是是这么写的，他说：“嗯、呃，为了生殖成功，每个个体都需要预测潜在配偶的未来行为，这可不是小事。两性都看重对方的忠贞程度以及是否愿意对后代投资。”嗯、呃，查哈里用鸟类世界的求偶行为来支持他的学说。例如，雌性北美红雀会做出驱赶它的追求者的行为，并啄向对方。呃，只有在雄性经受住长时间的欺负之后，他们的关系才能够维持。人类的求偶行为中是否也有类似的现象呢？由于缺乏严谨的研究。我们不敢断言，嗯，我觉得，但是我敢断言，我就是这样的人。我觉得我就是像书里面写的那种，经常会进行心理测试的人，然后就是像书里面写的这种，通过激怒对未来。<笑>通过激怒未来的配偶，然后评估对方在未来面临困难时是否愿意继续保持忠贞，并提供资源。但是，就是这种行为，他就会把所有的正常人都吓跑。然后，嗯、呃，这本书会特别直接的说，嗯、呃，自然选择塑造了我们的情感机制，使生殖最大化。就我，我以为我看我看到那么多艺术化的嗯、呃、爱情的电影和小说之后，就对于寻找亲密关系的对象的那。这种小心翼翼，以及对生育的反思和再反思，是为了拥有一段就高质量的亲密关系。然后，嗯、呃，但是在看这本书的过程中，我却就是觉得，当我希望去找一个具有人格魅力的人的时候，就是，嗯、呃，像书中这样把这样子的人归因成好的基因和资源。好像也没有错，嗯，就是我对喜欢的人的挑剔和作，也只不过是求偶模式中的亲密测试。就所有的行为模式，它并不是我本人在经历了社会化之后的那些思考，就是只不过是一个被基因所操控的一个原始的行为。就我觉得当，当呃我的情感和行为都能够套进这个自然选择的框架中的时候，就会有点悲观，就。嗯，因为觉得这些艺术化的情感。都是自然选择的产物，就我觉得就是这些内容，哎呀，把我给整破防了
1: 。自私的基因里头，它专门有一章叫“雌雄之争”。我们快结婚之前或者生孩，我们会有一个订婚期，对吧？嗯、其实订婚到结婚这个期这个期间，其实就有一点类似，就是说女性想要在这期间这个考察男性的意思。而这个订婚的时间越长，其实对女性越有利，因为在这期间男性可能会投入很多，就是以至于他觉得自己。做的这些投资一定要得到一些回报，那这个回报就是女性对小孩的抚养以及对她的忠贞。呃，人类其实也没有什么例外吧？我我有有，确实，我觉得看完自私基因，有时候会有一种说的好听一点，就是我可以接纳我自己了。<笑><笑>对，说的不好听一点，就是好像呃，我也没有那么多的自由意志。
2: <笑>但是你们觉得，就是像除了自然选择所塑造的这些情感机制之外，我们有没有？其他的更高级一点的，就是从啊、呃，从在我们的社会化的过程中得到的更高级一点的感情呢，还是就是全都是被塑造的、被选择的、被安排的？啊
0: ，对我，我我昨天其实看到了一一段呃别人的讲解，然后我觉得还挺有意思的，就是讲这个关于啊、呃、这些呃我们比如说人作为这个刚才钟秀提到说。进而进而社会化，或者说在与很多人交流的这个过程中进化出来的一些一些能力嗯、呃，他其实是在讲，就是说说，当你回想一下，让我们获得愉悦的，其实并不是帮助他人，而是施以援手之后，别人对你善意的反应。嗯、呃，如果。对，呃，如果对某人施以援手之后，那个人对你冷淡，那你的大脑产生的情绪就是愤怒了。如果知道这些善意的举动得不到他人的正反馈，还会继续帮助他人，那才叫绝对的利他行为。而这种现象根本不会广泛存在，因为这有悖于逻辑。也就是说，我们为什么在日常生活中，任何感情都需要双方经营，一味的付出或者一味的索取，都有为自私基因的生物基础。就连宗教中，呃，就连宗教中劝人向善、无私奉献，也许呃也会许诺在来生或者死后有世界的回报。嗯、所以，看似利他的行为，实际都是利己的行为。呃，与此相关的社会主流价值观形成之后，慈善的举动同样是为了获得社会的许可，最终也都是利己的目的。哎呀，哎
2: ，英子姐姐分享完这一段之后，我只能是更破防了。<笑><笑>
1: 那个书里头不是有很多呃，就是跟什么两性呀，<笑>然后什么母子呀相关的，我就对这部部分兴趣特别的浓厚，<笑>哎、我
0: <笑>我来来<笑>回,回回翻看好几遍。我就是上次跟我那个朋友聊的时候，<笑>就他就说吃那个什么优思明、优思悦、优思明就可以控，就是呃控制这个生理期。然后我就觉得来大姨妈很烦嘛。嗯、然后呢，然后我看了这个，我又觉得、呃，我甚至在网上查说美国很多人去埋那个避孕针，因为就是就就说可能也可以不来大姨妈什么的。可是他这里就讲说这个月经的形成会保护你免受那个什么病菌的干扰什么之类的。然后我又我又在。哎，要要不算了，不要这么麻烦了。可能身体进化出来的这些的这些的机制，都是在。保护你，你如果去干扰，可能会有一些问题。对，然后我接着来说一阵
1: 性与生殖有关的，并吸引我的，并不是他给了我什么多的 insight， 主要就是纯粹因为好玩。<笑><笑>就是精子之间也是存在一个竞争的，然后这种竞争呢，就体现在这个呃呃睾丸的大小上。那他就比较了这个黑猩猩还有这个大猩猩的睾丸大小。对，他说的是黑猩猩呢，就是它是会有很多配偶，很多跟很多呃雌猩猩进行交配的这么一种动物，所以呢，它们的它们的精子呢有很多的机机。会进入到雌性体内，所以他们的这个睾丸是最小的。那还有这种啊、呃，大猩猩呢？因为他们通常是一种比较专一的关系，只跟一个雌性大猩猩交配，所以呢，他们他们为了他说他们精子之间的互相竞争，就导致大猩猩的睾丸要比黑猩猩的要大很多。然后他最后说了一句说，而人类的睾丸呢，是介于大猩猩和黑猩猩之间的。<笑><笑><笑><笑>啊，那一婚一,一夫一妻制是不是对这
2: 个的对本性，呃，对自然选择的天性的一种压
1: 制？我我我一直都是这么觉得的。嗯
2: 嗯<后>、哦，其实我还想分享一段后面关于人参的，然后啊、呃，就是怀孕人那的那个人参，嗯、然后这个里面的。啊、呃，观点其实是胎儿有一点点跟母亲去竞争资源的
1: 。如果你不说这个，我也正打算说这个。嗯、你接着说，我那
2: 我现在分享一点。啊、呃，这个里面我想分享这一段是说，只要不危及母亲未来的养育能力，胎儿会利用一切母亲的资源造福自己的生存。嗯，我要不要不，要不你来说吧，因为我这段没有没有把它列出来，所以画的就有点散。
1: 其实他这个 idea 其实还是比较简单的。觉得传统里讲总是觉得母亲和小孩他们的利益是完全一致，就尤其是在怀孕期间，我我我母亲好就是小孩好，小孩好就是母亲好。但是这本书里头其实呃是举了一个几个例子来反驳这种观点。其实为什么不正确呢？其实是因为这样的，就是小孩其实只有二分之一的基因是来自母亲的体内的，所以呃因为母亲和小孩之间有二分之一的基因不一样，所以他们这部分冲突的基因呢就都企图。呃，让自己得到更多的利益，这就其实就造成了在作者叫做就是轻微的一些母婴矛盾。那他举了一个什么样的例子呢？就是这个胎儿的胎盘它，它其成其实是会分泌一种物质，人胎盘催乳素。就是说，如果这种激素身体里头激素比较多呢，母亲的这个血糖就会高。其实得到的好处呢，就是胎儿他的他能得到的营养成分就比较多。但是呃，营养成分他的呃营养成分多呢，其实母亲的血糖就会升高。那升高的话，母亲就会尽量分泌多的胰岛素来降低母亲的血糖。但是如果呃母亲的血糖没有得到合理的控制，或者说母亲的胰岛素缺乏的话呢，母亲其实就得到一种非常常见的妊娠期疾病，叫妊妊娠期高血糖。这个其实是对母亲是有害的。
2: <对>嗯，是，其实胎儿希望去得到更多的供血或者得到更多的那个糖分的同时，就是有可能会因为他这样的索取而直接就是让让让妈妈死掉，然后从而他什么都得不到。然后，但是书里面对这个的描述是说，啊、呃，但是他怎么知道呢？他只是来碰运气罢了。嗯，就。呃，这就是这这个基因的行为、呃、有点敷
1: 衍，对不对？感觉，<笑>嗯
2: ，嗯哦、
1: 就说这个解释是不是有点敷衍
2: ？对对哦，那我我倒是觉得这个解释还，嗯、呃，就把这个基因在婴儿的时期的行为还描述的挺像一个婴儿会做的事情的、啊，哦、嗯
1: ，那么、哦、就是其实他没有考虑后果。
2: 对这段我还挺挺挺存疑的哈，我不知道应不应该这么说，但我总感觉好像，嗯、呃，就是怀孕这件事儿，好像就像是体内长了一个肿瘤一样，它从我们这边获取一些东西，然后只是为了让它长大，仅此而已。嗯，我我因为我一向恐婚恐育，所以所以所以所以,所以你为什
1: 么恐婚恐育
2: ？不知道啊，我觉得。恐婚就是觉得没有那种信任的过的人，然后恐惧就是，嗯、呃，觉得自己是被索取，然后并且不能够对被索取被束缚。我以前有一个更更高尚一点的观点是，我觉得我觉得我恐惧是因为我不还我现在的能力还不能够对另外一个生命负责，但是但是看完这本书之后，我觉得是不是没有什么负责不负责这回事儿？我只是单纯的。害怕他
1: 而已。接下来就来到我们结尾的环节，因为我们这个三个人荐书已经荐了挺长时间的了，然后总是没有找到合适的结尾，然后但是呢，旧书却有一堆，我们决定这个呃，从这期开始呢，我们的荐书环节就是希望大家积极的评论，然后如果大家对。之前的这个呃三本书，就是《解码者》，还有《十亿美元分子》，或者是今天这个讲演化医学的《为什么生命》有任何的这个评价，尤其是我觉得我们三个对这个演化医学真的是太外行了。所以，如果大家有什么见解，对我们刚才分析的地方有什么不足，然后或者有什么想要呃告诉大家的话，就欢迎大家评论。然后我们将将在评论区手动抽奖，对吧？然后抽中的听友呢，就可能获得我们三位主播亲自划重点的一
0: 本旧书。<笑>
2: <笑>或者
0: 大家有什么之后想继续嗯，跟值得跟大家一起讨论的书，我们可以在评论区留言。